0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast do Sala 2. Eu sou o Marcelo e o Caminhar é o melhor personagem de Boku no Rei. Aqui é o Luciano,
1: o nosso é J13, porra. Olá, seres humanos, tudo bem? Aqui quem fala o vídeo mais nerd da minha vila. Meu nome é Davi.
2: Aqui é o Marcelo e eu vi primeiro o mangá do que é o anime. Todos nós, cara. <risos> a gente pode falar isso, porque aí, depois do anime, sempre vem aquela galera. Ah, tá, uh,
0: só eu capítulo? posso. E que
2: capítulo? E que capítulo para o anime?
0: Acho que já deu pra perceber que estamos falando do novo anime, sensação, né? A sensação desse ano, em 2013 foi o Shingeki, e esse ano, pelo menos na minha opinião, foi o Boku no Hero Academia. E como a gente tá enrolando essa porra desse podcast há muito tempo, porque a gente tá chamando uma porrada de gente, ninguém quis aparecer nessa caceta, todo mundo tem um problema. Ah, não posso por causa disso, não posso por causa disso. Então a gente recorreu aos fãs de Boku no Hero, quem melhor pra falar de Boku no Hero do que os fãs de Boku no Hero? Pra quem acompanha a gente sabe que a gente tem, pede um apoio gigante pro grupo do Bocu no Rio do Brasil. E o Marcel vai fazer o favor de deixar na descrição pra quem quiser entrar e participar. E chamamos aqui dois amigos, colegas de, de regiões diferentes. É o David de Manaus e o Luciano do Sul, se eu não me engano. Acertei? É isso aí.
1: Acertou, é.
2: É isso aí, gente, eu tô aqui, o Marcelo sozinho dessa vez vai falar dos o Marcelo não pôde estar aqui para eu gravar esses pedaços, mas não tem problema, eu vou falar rápido para não encher o saco de vocês, primeiramente é que o podcast não vai ser mais semanal, desculpe gente. Eu bem que queria ser semanal, mas temos alguns pequenos problemas, além do fato de a gente não ter muito tempo pra gravar, às vezes fica difícil reunir mais gente, e eu sei que só eu e o Marcelo às vezes fica meio chato o podcast, então a gente gosta de falar de um assunto com mais gente como foi esse aqui do Boku no Hero. e ultimamente não tá tendo tanto assunto assim, a gente claro que poderia recorrer à nostalgia, tem muita coisa pra gente falar nessa época, mas novamente a gente precisa juntar a gente, então eu acredito que vai ter pelo menos de um a dois podcasts por mês, é claro que a gente vai sempre tentar postar numa quinta-feira e quando tiver mais temporadas, filmes ou coisas relevantes, é óbvio que a gente vai postar um podcast. Por exemplo, Esquadrão Suicida. Vai ter podcast sobre Esquadrão Suicida. Quando acabar, a terceira temporada de Flash, essas coisas. De sempre, a gente vai vir aqui e vai falar quando tiver algum assunto. Então, eu acho muito importante vocês comentarem, seja em qualquer lugar do nosso Sala 2. Seja no YouTube, em algum vídeo, seja na página, mandando mensagem. Às vezes o que vocês querem ver que a gente fale, entendeu? Porque a gente pode falar tanto no Barba Falada, ou quanto aqui no próprio podcast. Outra coisa que eu queria falar é sobre o grupo do Boku no Hero Academia, que a gente tem que agradecer muito, porque permitiram que a gente fizesse esse mini sorteio para chamar duas pessoas para participar. Então, se você gosta de Boku no Hero, que provavelmente tá gostando a partir de agora, né, que viu o anime ou que já leu o mangá há um tempo, entra lá no grupo do Boku no Hero Academia Brasil no Facebook, que é um excelente grupo lá. A fanbase é toda unida, todo mundo é debate teoria, já teve muita discussão legal. A gente posta sempre as nossas coisas lá, então... Toma aí conjunto né, com eles. Muito obrigado novamente. Eu vou deixar o link na descrição para vocês conhecerem o um grupo no Facebook. E quem sabe, eu tô pensando ainda, não tenho certeza, em fazer um grupo do Black Over Brasil. Né? Black Over que é um excelente mangá aí que a gente começou a falar na fila antes de todo mundo, sabe? <risos> e também é um mangá excelente que quem sabe futuramente possa ter um podcast. Quem sabe um dia virar anime. Mas é, se eu fizer, eu vou avisar vocês. E por falar em redes sociais, nós temos aqui, como vocês estão vendo, nosso querido canal no YouTube. Por favor, se inscrevam, porque a gente tem ali do podcast Programa em Vídeo, com é Barba Falada. Né? A gente tem na fila mangá que a gente faz toda semana falando dos capítulos de mangá com o próprio Boku no Hiro. E a gente também tem na fila séries que a gente vai fazer quando voltar as séries, né? Que agora tá meio parado, né? Quando voltar a maioria das séries, a gente volta a fazer também semanal. E se você quer ouvir o podcast no celular, em algum outro local, eu conselho vocês a verem... No site, tá certo? No site a gente sempre deixa um playerzinho pra você escutar, dá pra ouvir no seu navegador do celular, que é muito bom. E se você tá no computador no Desktop e você quer baixar o episódio, tem o um link na descrição com o um download do episódio para ouvir, tá certo? E também não deixe de olhar o site, né? Porque a gente tem além dos podcasts, as coisas que a gente posta aqui, a gente posta lá também. A gente tem críticas escritas de várias pessoas, não só a minha do Marcelo, tem vários contribuidores. Se você quiser ser contribuidor, Avisa pra gente que a gente entra em contato com você pra postar suas críticas, alguma propaganda, se quiser alguma parceria. Gente, entre em contato que a gente responde todo mundo o mais rápido possível, tá certo? E tem a nossa página no Facebook, o que a gente coloca muita notícia, dá mais das coisas né? mais recentes, como por exemplo a Comic Con, de tudo que acontece a gente tá postando lá. E fiquem de olho porque eu tenho que dizer que vai ter pequenas surpresas vindo aí, coisas boas estão sendo noticiadas e a gente vai poder falar de tudo nas nossas mídias gerais do Sala 2. E por último, é claro, tenho sempre falado do nosso grande patrocinador, que é o Cine joia o cara aí, que é o cinema que tá sempre com a gente fazendo sorteio, quase todo mês tem um sorteio aí, às vezes mais de um, e, porra, vale muito a pena, um sorteio muito fácil lá no Facebook, você só tem que curtir a nossa página e a do Cine Joia do Rio Shopping, né, que é o nosso patrocinador, e compartilhar o post do sorteio, já teve gente que ganhou várias vezes, então... Vale muito a pena vocês olharem, e mesmo que vocês não queiram participar do sorteio, conheçam o cinema, ele é muito bom, fica lá no, na freguesia aqui no Rio de Janeiro, e vale muito a pena vocês darem uma olhada, porque é um preço muito acessível, e tem filmes excelentes lá, fora os que eles repassam né, nos cineclubs. Mas é isso de recados, espero que vocês gostem do podcast, não deixem de avaliar, e dar o seu feedback, porque é muito importante pra gente saber o que a gente faz. Futuramente, e já fica avisado aí que quando acabar a segunda temporada de Boku no Hero vai ter o um podcast sobre ela. Então, escuta o podcast e espero que goste. Falou! Como o Marcelo explicou na introdução, tem um anime que é Shodô da galera, né, teve o próprio Shingeki no Kyojin, a teve o Sword Art Online, One Punch, e teve Boku no Hiro, que é um anime que, por ser no formato atual, né, de temporada, a galera não deve ter notado, mas ele é um mangá da Shonen Jump, a Shonen Jump que tem os grandes clássicos, digamos assim, né. Que atualmente tem One Piece Tem o Bleach que tá acabando Você teve o Naruto E anime Mas tem Naruto ainda Não, mas digo no mangá, né? Ah, sim O anime se originou do mangá Que já tá sendo publicado Tem, acho que mais de um ano Não sei o certo Ele tá chegando agora No seu capítulo número 100 Ou seja, é uma coisa bem no começo E tão no começo assim Já ganhou um anime, tá ligado? Ele, ele tem um puta sucesso lá fora Que a gente não consegue imaginar Daqui no Brasil Porque ele ainda não foi publicado Inclusive, acho que ele vai ser distribuído Pela... Pela... JBC, pô Pela JBC e o mangá, cara, ele foi, ele foi um puta sucesso. Ele vende pra cacete lá fora. O anime começou a fazer mais sucesso lá, aqui, depois lá fora. E a gente já previa, né? A gente sempre fala do, do Boku no Hero lá na fila. Mas a gente, eu sinto, pelo menos, né? Que o Boku no Hero é um mangá... É, é, dessa nova leva que poderia surgir dos mangakais que tem esse estilo shunen, né? Como, por exemplo, a gente teve antigamente o Dragon Ball, o Cavaleiro... E pra quem não sabe,
0: o Sala 2 foi criado a partir de Boku no Hero. Porque eu e Marcelo estavam conversando, eu falei, pô, cara, não sei o que é esse cara. É. Porque pra quem não sabe, nosso namorados precisavam apresentar a gente. Estava batendo no parro amigável. Eu falei, pô, cara, eu tô lendo mangá aí. Tá fazendo bastante sucesso, tô gostando. Ah, qual é? o Boku no Hero. Ele falou também. Eu falei, eu também. Foi uma primeira vista. É o Boku no Hero, meu, meu. O Nilus. E criamos esse site maravilhoso
2: que vocês vêm hoje em então, dia. agradeço, agradeço ao nosso querido Boku no Hero. E ele, como eu falei, ele ele, vem dessa, desse, ele tem todos os gêneros, todas as características de um shonen normal, né? Do protagonista que quer ser fodão e tudo mais. Mas ele tem um carinho próprio que a gente gostou, né cara? Você que viu um anime ou você que lê um mangá sabe disso. E aqui a gente só vai falar até onde o anime abordou, pra você que ainda não leu o mangá, não tomar spoiler Porque já vai ter, a segunda temporada no final do ano e a gente também vai falar aqui
1: é, Posso dar uma introdução menos menos pro pessoal entender o que, que seria no caso do Kano Hero? Claro, diga lá Tá, em resumo, o Bucano Hero é uma sociedade, no caso do Neto, até uma sociedade onde todo mundo tem uma quirk, uma peculiaridade São, no caso, os poderes e No caso, o nosso jovem Midori, né, zarado Ele não tem então você já pode imaginar como é que funciona a vida dele e como é que funciona a sociedade. Todo mundo tem poderes e com isso uma nova categoria, uma nova profissão foi criada, os heróis. Agora você, você imagina assim, numa sociedade onde a principal profissão, no caso ser herói, é de mais destaque e você não tem uma peculiaridade.
3: É que só, só 80%, quer dizer, 80% da sociedade tem a peculiaridade né? e só 20% não tem. então. Quem, é, quem não tem peculiaridade é um bosta da vida, tem que fazer outras coisas, mas tipo, se você quiser ser jogador de futebol aqui no Brasil e não ter jeito para futebol, é a mesma coisa, tá ligado? <risos>
2: e Qualquer lembrando coisa. que eu achei que de falar que, tipo assim, por mais que a gente tenha essa nova classe, né, que são os super-heróis, nem todo mundo quer ser super-herói, né? Você tem muita gente aí que a gente vê no mangá que eles tomam outras funções. É ajudando a, 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 o mundo a se desenvolver mais rápido Você vê, o cara que tem habilidade de construção constrói uma casa em dois, três dias entendeu?
0: é a mesma coisa que acontece com a gente nós crescemos lendo Marvel e DC, me diz, quem nunca pensou, caralho, eu queria ser o Batman quem nunca parou a pensar em quando eu era pequeno, quando eu era 5 anos não, eu vou ser superar quando eu crescer, caguei foi o que dizem ele é a releitura dessa, dessa vontade que a gente sente desde pequeno de ler histórias e quadrinhos e um dia querer se tornar super-herói. Então imagina quão pior deve ser você ter essa mesma sensação e poder ser, porque, por exemplo, na vida real da gente hoje em dia, não existe super-poder. Mas imagina se existisse e a gente não pudesse ser ainda. E existissem os heróis e a gente não pudesse ser. Imagina a raiva que seria. É basicamente a mesma coisa que acontece com o Midori, entendeu?
1: Acho que no caso do Midori foi muito pior pra ele, porque tipo, ele não queria ser só um herói, ele queria ser um herói que nem o All Might. É o que acontece, ele era fissurado Tem até aquele gif que viralizou na internet dele Na cadeira lá, se balançando E aí ele descobre que ele não pode ter uma peculiaridade Isso acabou com ele É um pouco doente hoje a gente pensar assim que, Com 4 anos de idade uma criança já entendeu Como é que a sociedade funciona
0: Mas eu acho que mais marcante disso, cara Também é, por mais que a gente esse, Poxa, eu não posso ser Mas a mãe da gente chegar pra nossa cara E falar, me desculpa, mas você não pode ser isso Eu acho que é pior eu acho que no início do mangá foi o que mais me marcou, assim. Eu nunca ia é. imaginar que a mãe do Midoriya ia chegar na cara dele e falar que ele não ia conseguir, cara. E quando eu vi isso, eu falei, uou, wow, isso aí é diferente. Porque
2: é muito triste, um... cara. É complicado, Sim. mas o que eu acho legal, entre aspas, né, eu não sou nenhum psicopata, dele, não sou nenhum maluco. Mas você vê que a, a vida do Midoriya já não é uma coisa muito, muito de boa, né? Porque em nenhum momento da história a gente viu a figura paterna do Midoriya. Sabe
1: já começamos que, bem.
2: A gente sabe que os pais dele são divorciados, mas a gente só vê a mãe, né, que inclusive é uma série muito fofinha, é, seria uma excelente vó, né, hoje em dia. Mas você vê a, a mãe da Midoriya, né, tomando a responsabilidade de falar pro filho dela qual é a realidade dele não poder ser um super-herói. E o quão frustrado ele ficaria, né. E é, é, eu acho que depois a gente entende um pouco como isso foi bom pra ele, porque abriu brecha pra ele ter um outro poder e ser um grande herói. Mas imagina, que a mãe dele, se não me engano, ela consegue flutuar pequenas coisas, né? E o pai dele acho que tem é uma coisa com fogo, então imagina o que que ia sair dali, né? Como com ele não tendo poderes deu a chance dele ter um futuro maior do que seria se ele tivesse um poder.
1: Cara que levita fogo.
2: É, ele pega o um fogo e começa a voar em volta dele, só isso. Mas é, eu, eu acho legal falar isso, sabe? E é, é um conceito interessante, porque, vamos lá, a gente tá desde 2008 nesse, nessa, nesse gênero de cinema, de filme super-herói, crescendo mais e mais e mais e mais e mais. E já demorou até pra ter alguma obra de mangá falando sobre isso. Tem o One Punch que todo mundo conhece, mas... One Punch
0: não é shonen, cara, é mais comédia. Tem essa então, diferença, né? Não,
2: é um shonen de fato, né? Ele, ele é aquela comédia mais adulta, então... Um shonen mesmo de fato, que se você reparar todos os shones que você gosta... Ele pega um tema e ele aborda de uma maneira diferente. Você tem os piratas, você tem os ninjas, Naruto. É? você tem os bombeiros em Enenio Shobutai. Exato. Ele quer ser cara. um herói também. Então eu acho legal tá, ter, é, ter esse tipo de coisa sendo abordada. E não é simplesmente o um conteúdo de pano de fundo não. Como a gente viu no Segundo Rico que o, o autor criou, a gente tem também é, questões sociais debatidas em quase todo o arco, velho. A importância do herói, a importância da, do dano que ele faz, é, vários outros temas que são explorados e que eu acho muito foda, então eu adoro essa obra. E esse começo já me pegou aí, entendeu? Quando eu li o, o mangá e depois quando eu assisti o episódio foi relembrar, né? No começo do anime, como que eu me apeguei, eu me pelo fato dele ser, entre aspas, excluído e ter ganho uma segunda chance acidentalmente com um herói que ele gosta, né?
1: É, a gente, além de todos esses problemas, ele passou que desde os quatro anos que ele descobriu que ele não tinha uma peculiaridade, ele passou até os 15. Com esse negócio na cabeça, tipo, ah, você nunca vai se tornar um herói, esquece isso, para com isso, você nunca vai se tornar. 11 anos ouvindo isso, cara, tipo de todo mundo, ele é zoado na escola, zoado, zoado em todo lugar. Cara, como é que deve ser viver assim, velho?
2: É complicado, né? Ele... é mais uma metáfora bullying e a é toda exclusão social, né, dependendo do que a pessoa é. A gente tem isso na realidade, mas no, no Midori era, era mais complicado, né, porque não é simplesmente um defeito dele só. Era um negócio que ele cobiçava ter, sabe? Ele queria muito ser um herói e pode, não consegue, mas é isso.
0: E não é uma coisa que ele podia conseguir com treinamento, né? É, você tem certeza que sem poderes ele não conseguiria se tornar um, um herói de jeito nenhum. Ou se ele fosse
1: rico, né? Daí ele dá um o nome
3: do Batman
1: aí. Exatamente. Eu acho que ele não podia ser um Batman porque o Batman ele tem um background diferente. Tipo, ele tem os pais é... mortos e ele ficou bolado com isso. Acho que no Midori, acho que ele não conseguiu se tornar um herói porque ele não tem nenhuma base forte, de motivação. Foi só mais um sonho de criança sendo destruído. Sim. Obviamente, isso deu a... base O personagem, não foi uma base show Batman.
0: Ah lá, Batman, né? Ah lá, eu tenho é. que tornar esse mundo melhor que Batman Sim. tinha. É porque ser rico já é um super-herói, né? um super-poder, né, gente? Convenhamos. <risos> mas falando um pouco do Midoriya, é, a gente tem as bases, eu acho que é tipo a ficha base pra criar os personagens shonen. E é ou o cara que já começa fodão, que nem o Luffy, ou um personagem que não é fodão, mas tem um background pra ele se tornar foda, que nem o Naruto. O Naruto era filho do Yondani. então já é um background, mano, apesar de a gente não saber. O Midori, ele lembra muito um personagem de um manga em que eu sou apaixonado, que é a KTK Ultimate Reborn, que ele começa sendo um merda. É, essa é a realidade.
1: O Reborn, cara, nossa.
0: A diferença é que o Tsuna co começa sendo um merda bom em nada, só que ele é a merda da merda, entendeu? E o Reborn faz sair da merda da merda algum suco que transforma ele em alguma coisa... Digna, mas, mas é, a
2: gente tem que lembrar do ribone que o, o de uma forma ou outra o tsuna tava destinado a ser aquilo ali. O Midoriya foi um acidente. É total mérito do Midoriya conseguir os poderes. Não, conseguir. não. Mas você pensar bem o que eu tô querendo dizer é o seguinte.
0: O tsuna sempre foi um bosta. Ele tava conformado em ser um bosta. Uhum. Ele não queria entrar a máfia. Ele foi levado aquilo O Midoriya não. Ele sempre sonhou a se tornar um herói. A crescer, a ganhar os poderes de alguma forma. E ele, por ele... Tentar tanto por se dedicar tanto e por ele ter de certa forma uma veia heróica quando ele saiu para poder salvar o barco naquele momento foi aí que o almighty viu o potencial nele, entendeu? Mas o que eu tô querendo dizer é que, apesar do Dori ele se parecer com o Tsuna, no caso de ele ser um bom início de ele não ter poder nenhum, ele tem uma coisa diferente do Tsuna que é ele querer se tornar um herói e ele se tornar aquilo não só porque ele já estava sendo destinado ou que ele teve um, um mestre é tecnicamente texto. Mas o que tornou ele a ser um herói foi essa determinação dele, entendeu? Acima de qualquer coisa.
3: O Midoriya lembra um pouco o Poldo com o Kung Fu Panda, tá ligado? Ele era o, o nerdão do negócio, porque ele, ele não podia ser o que ele queria, né? Ele era nerdão, ficava de fanboy dos caras e depois do nada acaba por acidente é, ganhando a chance né, de ser o que ele queria,
2: o que eu gost gostaria de falar agora, né, é que a gente falou que o Midoriya, que ele isso e aquilo, que ele sempre usou o exemplo, mas quem foi o exemplo dele, né, gente? É, é um dos personagens mais legais dentro da trama, principalmente porque ele levanta várias questões, que é o All Might, né, cara? Que é, digamos, o um Superman no, do mundo do Boku no Hero, inclusive eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês acham que tem alguém mais forte no, no mundo de Boku no Hero que o All Might? Porque, vamos lá, o All Might só, eu só vejo ele agir no Japão. Provavelmente não, cara. Quando eu imagino um super-herói onipotente, tipo o Superman que fica em órbita na Terra, vigiando o planeta, sabe? Mas o, o All Might, ele é muito forte, sabe? E ele é, é a figura, o símbolo da paz, como eles falam, porque ele é a personificação do que é um seu super-herói. Um cara que é inquebrável, que tá sempre ali, que salva todos com um sorriso na cara, não importa o que aconteça, e tá ajudando
0: todo mundo. Mas se você pensar bem, a gente não sabe e nunca vai saber a extensão do poder do All Might. Porque o All Might, ele fala que nessa forma ele já é forte pra caralho. Ele já consegue mudar o tempo com um soco. E ele fala que ele tá, tipo, um bilhão de vezes mais fraco. Ele fala durante a luta contra o, o No Mu, que ele de três socos, enquanto ele deu mil, cem, se não me engano, sei lá. Então a gente nunca vai saber a extensão do poder do, do All for One. A gente não sabe no que consiste o poder. Pode ser sobre pressão, pode ser sobre gravidade,
2: a gente nunca sabe... Da onde vêm os poderes do All Might, na verdade, né? É, a gente tem uma pequena explicação futuramente, eu não vou dizer aqui, mas a gente tem alguns, uma. até uma boa explicação do que isso trata. Que a gente provavelmente deve ter na, na próxima temporada, mas... É, como ele se desenvolve, né? Se é só força, se é alguma outra coisa É um pouco mais diferente aí, né? Mas eu acho que um o acho... dia vai estar tá No nível que o All estava no seu dia de glória Segundo a teoria, gente... o Midori vai se tornar mais forte, não?
1: Eu acho que a gente nunca vai ver a extensão Completa do poder do All Might, porque, no porque O nosso colega já disse que até agora ele já era Muito mais fraco do que era, antes E que provavelmente o One for All Eu acho que ele evolui junto com O hospedeiro. É, como ele fez aquela Analogia com o um Copo, mas eu acho que teria Alguém mais forte com o All Might no mundo de eu acho que ainda não foi apresentado. Não em questão de força bruta, mas eu acho que numa luta conseguiria peitar. Porque, sinceramente, é tudo bem que os Shones né, eles têm mania de ficar ali no Japão, né? Obviamente, claro. é mas só que se ele fosse um herói, acho que número um mundial, eu acho que ele não ficaria no Japão. É
2: uma... Ele não tem habilidade de fogo, né? A gente vê que ele só tem mega pulos tipo Hulk, mas ele não, não chega a poder estar tá onde presente. Tá? Sem falar que ele tem um horário, né? Ainda mais hoje em dia que depois que ele ter que o, o, o All Might, né, ele teve um, uma batalha que ele acabou se ferindo tão grave que ele tá morrendo, então ele sabe que uma hora ou outra ele vai acabar perdendo seus poderes de vez e depois falecendo, então ele até vê no Midori um novo sucessor para ele passar esse poder adiante, para poder não morrer com ele, entendeu? Como ele tá muito fraco, ele não pode ficar muito tempo na forma né, poderosa de All Might. então ele passa a vigiar, a fazer heroísmo durante algumas horas, então se o cara fosse o número 1 um do mundo, ele teria que estar 24 horas por dia.
0: Cara, mas nós temos muitos heróis fortes, cara. Dos que foram apresentados no anime, se eu não me engano, nós temos o Aizawa, que é sensacional. O Aizawa um dos meus fa personagens favoritos também. Depois do Cabinária, é claro. Só você, Temos cara. o. o Endeavor que eu acho que não foi mostrado no anime ainda. Não. Temos também o. O Best Genest, temos, cara, eles tem uma porrada de galera foda. E temos ainda vários que não foram mostrados ainda, tá ligado?
1: O 13, né, foi mostrado no anime que eu falei, do buraco negro.
0: Sim, o 13
1: é muito forte. Imagina ele usando a peculiaridade dele, só que mais efetivamente.
2: É, ele é muito OP, né. Pena que ele não teve oportunidade de se mostrar mais, né. Mas acho que daqui a pouco vai ter. E também ele é mais da
3: área de resgate, né, do que de luta mesmo, assim. É,
2: porque ele, como a gente viu, o poder dele pode ser contra ele. É. E cara, na época que saiu o episódio do Goku no Hero que estava com ele lá, tava na, no alto, no, no super flange do, do Bambam, então toda hora que eu via dele falando 13, eu ficava pensando... 13 minutos, no Não Então, o Midori acidentalmente, né, ele acaba encontrando o All Might. Um dia que ele, o All Might salva ele de um, de um vilão que tinha escapado, e que o All Might estava perseguindo. E ele vê o Midori, ele é um cara que tem coragem, mas ele não tá preparado ainda para ser um herói, ele tem um futuro... Então ele decide, depois de é, ver o Midoriya, se, tentando salvar o amigo dele, né, que é o Baku, que a gente vai falar mais daqui a pouco, oferecer a chance dele, dele passar o poder pra ele, que é uma novidade no mundo, né, porque todo mundo nasce com, uma, com um poder, né, com uma individualidade, só que o, o, a individualidade do All Might é, é transmitível, entendeu? Então é uma coisa que ninguém sabia, né, até o momento, e que o Midoriya poderia, é aí que teria a chance dele ganhar poderes e se tornar um herói, então... Aí que os olhinhos dele brilham e ele decide agarrar essa chance com tudo.
0: E o All Might, quando aparece pela primeira vez, apesar de ser o herói do Midori, ele parece muito babaca, né? Sim. Parece se você quem acompanhou o seu anime pode, acreditar, pode achar que no primeiro momento, quando o All Might aparece, pode ser que ele seja uma galhofa. Sabe Daquela, daquele clássico de que o cara tem um um ídolo, e quando ele conhece o ídolo o ídolo não era nada do que oh, ele merda. imaginava não, não, não. exato, mas aí a gente depois percebe que a gente quebra essa expectativa de novo a gente vê que o Almight não é nada disso, o Almight é o picão mesmo.
1: O do pessoal que eu vi com o Hiro, é, reclamou da personalidade do Midori, tipo, de ele ser muito chorão de ser muito fraco eu, cara, que talvez seja o que eu mais gostei na personagem, tudo assim dele porque assim é, quando o personagem ele é muito muito overpower, já de início você meio que quebra a narrativa dele, não fica muito bacana você ver o personagem evoluindo aos poucos. No caso, do Midori é bem explícito quanto ele já tá crescendo aos pouquinhos, no caso, pro mangá.
2: Eu acho engraçado que todo mundo esquece, né, quando vê um anime que normalmente as crianças que são protagonistas têm 12 a 15 anos, viu? Eu com 12 a 15 anos, eu não ia me cagar na frente de um vilão, cara. Eu não ia estar tá super... Ha! Vem pra porrada, pra... Ah, então, mano...
0: Cara, mas se você pensar bem, no início, o Midori, está tá chorando... Na frente de, sei lá, pensa em, se não me engano, ele tá chorando na frente de um cara que, que é feito de lama, é basicamente isso. E no mangá, pelo menos, a gente, a gente tem um vilão que aparentemente é o maior vilão da obra, e o Midori, ele consegue se manter calmo na frente dele, de uma forma que ele consegue elaborar um plano que ninguém conseguia mais se mover. Então, é uma então você vê natural, né, cara? Exato, então você vê essa evolução pro personagem, eu já escutei amigos meus falando, porra, eu gostei do anime e
2: tal, mas é o um anime do All Might, do pessoal principal, é uma merda. Eu já ouvi eu isso. Falei, cara, eu falei, cara, sinceramente, desculpa te, te cortar aí, Marcelo, mas é que essas, a maioria das pessoas que ficaram receosas com o Midori, eles têm obrigação de assistir essa segunda temporada porque ela vai adaptar dois grandes arcos, que é o. o arco do festival. E, e do, uh, do. Do vilão. Do têm Do Sten, o primeiro vilão que nesse momento eu acho que Midoriya se revela como um protagonista forte e firme, principalmente no torneio, então eu acho que é aí que a galera vai gostar dele pra valer, sabe? Parece que uma
3: coisa que eu gosto no Boku no Rio Academia é que os personagens são muito bem construídos assim, tipo, eles apresentam às vezes meio que um, é, um estereótipo, mas eles quebram muitas vezes assim, durante o mangá assim, acho que não dá pra ver tão bem assim no, no, no começo do anime assim, mas tem uns personagens que, que realmente são muito diferentes, assim, do que você imaginaria, assim, que... Não, esse personagem é muito igual
2: a do outro anime, mas, tipo, não é, sabe? A gente não tem uma hino, um Kiba, assim, sabe, que só aparece no começo e depois que é esquecível? Eu acho que aquele é. momento, e todos os personagens que estão na turma com a Midoriya, né, eles são importantes e têm sua relevância.
0: Cara, o que eu gosto mais de Boku no Hero, eu até esqueci de falar, é que no mangá e no anime... É, não é. Apesar. É porque sempre que eu penso em uma escola de super-heróis, lembro do, do nosso saudoso. Sky High. É. Sky, Sky então, exato. Ah, que filme <risos> maravilhoso, cara. O cara teve o poder Com de série. Então, mas aí é o que acontece. Não, não fica que é naquele, naquele, naquele clichê de o um cara lança fogo, o outro tem poder de gelo, o outro tem poder de voar, o outro tem poder de força. Tem uns poderes assim, mas tem uns poderes, tipo, muito bizarros. E a gente, tipo, caralho, pra que, Eita, que essa por... merda serve? E depois as pessoas a gente consegue ver que vale alguma coisa, tipo Best Genes. O Best Genes ao primeiro ver você acha que ele é um bosta. Mas depois você vê, tipo, todos os poderes dele, tudo que ele consegue fazer com aquilo, você fala, pô, esse cara é sinistro. É a mesma coisa que o Mineta. O Mineta, <risos> aparentemente, o poder dele é um merda. Mas se ele souber usar, é, é, é que nem o Luffy. Ah, como o é nome dele é um teórico perto da ba do Barba Branca, é uma merda. Mas ele sabe usar ele consegue fazer coisas que nem né, a gente nunca ia imaginar que alguém conseguiria fazer com essa comandam se fosse outra pessoa, entendeu?
2: Exatamente.
0: E aí tá o método
2: da pessoa. E engraçado que você vê que o Mindoria, né, que é o protagonista, ele tem um poder mais contrário, né, que é simplesmente força bruta, até o que a gente sabe. Não tem a, a descrição
0: do que é o All for One, né, até o momento a gente acha que é força bruta.
3: É. O All for All
0: One. Isso aí, eu sempre confundo, cara. One. <risos> se, se vocês vêm na fila, eu sempre troco essas merdas. Então acho que falado desse, desse primeiro momento do arco do drama do Midoria, a gente pode falar agora do. De depois que o Almighty acertou ele como um pupilo e ele realmente se tornou a taça para o, a água do Alpha, Alpha. Pera, agora deixa eu parar se eu seu falar pra certo. Ta... Não. Água para taça do plano foral. Isso. A taça para água. É Dentro
1: da ah. E a
0: gente vê esse primeiro esse treinamento exato. E a gente vê a entrada dele no, no exame de admissão, que é uma parte muito bacana do anime realmente.
1: Primeiro você pensa, ele começa ele já entra assim, ela tá toda perdida, ele fica, ai meu Deus, o que tá acontecendo? A gente pra todo lado, é robô, aí, explodindo o robô, a gente batendo em robô, ele fica desesperado, ele não tem nenhum ponto, ele fica com medo de usar o One for All, ele fica, puta merda, o que, que eu faço agora? Aí vem acho que uma, uma das cenas mais bacanas do anime, que é o robô.
3: É, ele não sabia nem usar ainda o negócio é, Acabou de ganhar o poder Já tinha que fazer o, o exame lá E daí era muito trash pra ele Fazer é aquele... de todos. É, tipo, Todo mundo já tava Todo mundo já tava matando Todos os robôs lá E ele não tinha feito nada ainda não sabia o que ele fazia que
1: ele não ia conseguir passar Só vale ressaltar que o matar de matar, Entre aspas o robô Não era ganhar os pontos do robô e sim porque ele foi salvar uma outra personagem que aparece na história, a Araka, e foi só pra salvá-la, tipo, não foi pra ganhar os pontos que ele conseguiu usar o primeiro Smash. É
2: tanto que esse robô
1: nem valia pontos à primeira vista, né?
2: Sim, sim. O que valia mesmo era os outros em volta, né? Ele valia um ponto de, de heroísmo, não, não, acho que era ponto qualquer, Não era de heroísmo, era escândalo, né? Sim. Na
0: verdade, é porque é, esse robô gigante, ele, é, ele era o, somente um obstáculo. Ele era... Forte demais, ele é para ensinar que às vezes os heróis têm que fugir também. Só que no caso, e tem os outros que eram para ser derrotados. Só que no caso, um teste que era secundário, que ninguém sabia, é que a, a coisa mais importante para o herói é salvar as pessoas. Então você vê que o um robô que era para se fugir, não se para se arriscar, e o cara se arriscou para salvar uma pessoa, valeu muito mais a pena que às vezes, sei lá, um robô que era para ser matado, você se fez matar e esquecer a pessoa que estava no canto. Entendeu? O que mostra é, realmente. O super-poder de um super-herói que não é só a sua individualidade, sim o seu ser, o seu pensamento, o seu caráter.
2: Exatamente. Ele acaba salvando o Uraraka, né? Que Ele, ele pensa o que, que ele pode fazer com o poder dele. Então ele dá aquele mega pulo tipo do próprio All Might, né? Ele, e nesse momento ele descobre que assim que ele usa o poder, ele quebra alguma parte do corpo que usou o poder, porque ele ainda não tá 100% com isso, né? E o soco dele, que ele acerta o robô, quebra o braço dele. Então ele fica fodido só com o membro pra usar. Então ele pensa em usar um Sim. Texas Smash, que é o, que o golpe que o Walmart usou no Monstro de Lama, quando ele tava preso. E no momento que ele cair, ele tomou um tapa do Uraraka, e a gente vê que o poder dela é...
1: Que é inerente a... ao campo gravitacional.
2: Exatamente, o campo gravitacional. Então ele não cai, não se machuca, e fica elas por elas, né? Então eu achei muito foda essa parte toda.
1: Esqueci o nome dele, Ilha. Ele que olhou assim, não acredito, ele entendeu o propósito do robô. Entendeu o propósito do
2: exame de admissão? E a Uraraka depois, né, ela pede pro diretor, pro Aoi não sei, acho que é pro diretor, ela pede muito para que eles aceitem o Midoriya como um aluno, né, porque... Ele fez uma alteração... Não, ela queria
0: doar, eu queria doar pontos, metade dos seus pontos de Midoriya.
2: Isso. Sim, sim, porque...
1: Tinha muito bonito essa cena.
2: De fato, é. né, ele foi o cara mais fora daquele exame, então... Aí no final ele descobre que ele, de fato, já ia ser chamado e tudo mais. E aí que o Indoriya fica muito feliz quando ele recebe a mensagem do All Might, E ele passa a se tornar um estudante da UA, né? Que é um, que é um colégio muito foda. Que a, gente, a gente não explicou, né? Mas é tipo o high school dos super-heróis. O ensino médio técnico dele já sai com o um emprego na mão.
1: Uma toots aqui do não soma né? É
2: como se isso. fosse uma
0: federal no Brasil. Você <risos> estuda faz o Enem e tal, aí você passa pra lá.
1: Exatamente.
2: exatamente. engraçado que o mangá é UA, né?
0: y U, e, e, aqui, U, e... e mais... Não, mas isso era um erro de tradução. Tanto Cara. é que já foi consertado. Hoje em dia eles traduzem da UAB. Ah, agora sim. sim. Cara, eu queria fazer um andendo aqui, porque ninguém reparou nisso. Mas a auraraca é tão fofa que ela vomita orco-íris, gente. Isso é sensacional
2: <risos> <risos> E assim, já, já no comecinho dá esse tom de amor, né? Depois eu largado de lá no mesmo comecinho dá um tom de amor entre ela e o Midoria.
0: Com certeza. O que é.. é, um
2: casal, é, é futuramente e é um clichêzão. É um tibinho é um chip clássico, né? Aquele famoso nada que... do Rinata, sabe?
0: Olha só, a competição era baseada ou em você derrotar monstros, ou em você salvar pessoas. Alguém me responde como o Mineta passou pra essa escola mesmo?
1: Ah, eu tenho ah, é. uma explicação. Explicação é que... assim, mangá é, Você também podia ter como opção paralisar os robôs deixá-lo incapacitado
3: ah, ah, tá.
1: Só que é dito Que se ele usar demais os poderes Ele começa a sangrar <risos> na cabeça Sei.
3: Eu fico imaginando o Coldra Como passou, que é o cara que Dos animais, tá ligado Ele levou uns rinocerontes Lá pra bater <risos> nos robôs também, como é que ele passou? fita durex. É. o <risos> era... é inteligente assim também, ele deve ter pensado em alguma coisa.
0: Aquele personagem que, que come doce pra poder ficar forte, que ele usa açúcar, né? Será que esse moleque não pega diabetes, não?
3: É então, né?
1: Será que é uma das de dicações? Como é que ele passou, comeu tanto açúcar, tem uma crise de diabetes lá na hora <risos>
0: Ele deve andar com o papatinho de insulina do lado. <risos> o poder do Mineta melhor muito em Os Incríveis. Aquela cena que o senhor incrível tá indo numa sala e ele começa a tirar bola, ele começa a
2: grudar ah. no chão. Ah sim, eu lembro disso toda hora. É todo. O mineta é foda, cara. Eu, mineta é foda. Mas sério, alguém tem que prender aquele garoto, né? Puta que pariu. É cada vez mais ele fala o negócio mais psicopata tarado do mundo, né, cara? E no, e no anime já apareceu um ato sexual dele, já, o estupro dele já. Como assim? Tadinha da Tsuyu. Ele estupre. meteu a mão no Pidel, cara. Ela até afoga ele. Ah, pau. Você não viu o Enem a Shogutai ainda. Você não viu ainda. Tadinha.
3: Tá sem Enem da cara. É muito forçado.
2: Eu acho legal é de citar todos os amigos, aliás, do, do Midori, que ele consegue nessa turma nova da Yui A gente já tem o Midori em si, né? A gente tem a Uraraka que a gente já citou é uma menina muito fofinha e que é meio que um, um interesse amoroso no princípio, mas ela também prova o seu valor ao longo da obra, né? Ela tem um, um destaque maior no que vai ser o segundo anime. É questão de, de mudança da personagem, que eu acho legal. Mas no começo ela é mais um. meio que um suporte, né? Por causa do poder dela que é, é roubado, mas ela não é muito agressiva ainda, sabe?
1: Personagem que usa, tipo, de personagem que usa gravidade. No geral acho que a gente já falou assim, da maioria dos personagens da classe A, Vou pensar não, que Não,
2: tem bastante A gente não falou do Ida, e eu... o, Ida o Ida que é... ganhou o respeito do... que o Midoriya ganhou o respeito dele né Não, aliás, contagem Que... não, peraí, eu falei certo ou contagem?
3: Você tá falando merda Acho que você falou certo, eu acho
2: ele, ele passou a admirar o Midoriya depois que viu que ele passou no salvando, né? Uma coisa que ele não tinha feito, porque o, o Ida é um cara super calculista e super organizado, e é um cara certinho e.. É de uma família de heróis,
3: né? Exatamente. Quer ser que nem o irmão. Ele,
2: ele tem um poder que eu acho muito foda, que é velocidade, mas só que não é bem velocidade, que as pernas dele tem marchas.
3: Ah, é o um
0: motor.
2: Ele, ele fica trocando de marcha, né, cara? O que é, o que é muito legal.
0: Eu acho interessante que muita gente não gostou do Ido no primeiro momento Teve certo preconceito, achou que ele era chato pra caralho Mas eu nunca não tive isso, eu achava o Ido até bacaninha Eu nunca tive esse problema com o Ido
2: eu, eu sempre gostei dele, sempre gostei dele Porque eu acho ele, ele é um cara super gente boa É, é aquele estereótipo do, do, do certinho líder da turma Só que eu acho que com ele flui mais, sabe? Eu não sei se é porque eu me apeguei a ele Mas ele, ele parecia ser muito fodão no começo E depois a gente meio que quebra a expectativa vendo que ele... Não é tão fodão assim, mas é muito certinho, entendeu? Então acho que fica equilibrado, ficar elas por elas. E ele é bem útil, sabe? Em vários momentos ele, ele ele salvou todo mundo na invasão dos vilões lá, praticamente chamando a, os, os heróis. A gente
1: ainda não falou do Aoyama, <risos> o cara do é laser. Ah, o Bigolaser. Ah, Já o Deus. Então, é, assim... cara.
2: Eu não lembro se no mangá tinha isso, mas ele ganhou um destaque bom no anime, de nego ignorar ele e tal, pra piada da... Tinha
0: co... sim, tinha sim. Tinha. Ah, tem, o Kuei, se não tinha, o Coe introduziu agora.
2: Não, mas eu sei que tem. É, nos últimos mangás tiveram, mas... Eu não lembrava no início do, do mangá, mas eu acho muito foda a piada.
1: Ele tira um raio laser do umbigo que só dura um segundo, que senão ele... Com de barriga. <risos> é, começa a um
2: troço lá. E ele se acha mais belo, mais foda, né? É muito engraçado. Ele me lembra muito o Kadevendit ah. do One Piece, sabe? Sim. Com certeza. Mas o Kadevendit, quando precisa dele, ele faz alguma coisa. A gente tem aí mais uma das meninas da turma, que é a, a, a Suitsuyu, que a gente já citou aqui algumas vezes, que ela tem o poder de ser meio sapo. É engraçado que a família dela é toda assim, sabe? Eu acho muito legal. Né? E ela quer ser super-herói, mas ela, ela é uma jovem que, que tem uns poderes à parte, né? Ela, que a língua dela estica, ela pode soltar alguns líquidos e tal, inclusive o menino fica, fica excitado com isso, com o fato dela soltar alguns ela líquidos. Ela tira o estômago é pra limpar, é. limpar, né? É, exatamente. É. Ela é tipo o grosso dos X-Men, é basicamente isso. Nossa! É. E ela tem uma voz muito fofa, cara, eu já falei que minha filha tem que ser igual a ela, que eu ela. Outra assim
1: que talvez, tenha, assim, a quirk que eu mais gosto, assim, de todos, é o Tokoyami, cara, Daí ele é foda, né, cara?
2: Que ele é foda, na moral. ele é tipo
0: cara. chopper é, do, do Boku no Hero
2: é, Ele tem mais destaque no que seria a terceira temporada do animes, quando ela chegar, mas Eu acho ele muito legal porque ele tem esse visual meio dark, meio sombrio, ele, ele é meio morcego né, meio pássaro Ah, né, morcego,
1: morcego né? Morcego,
2: <risos> morcego né, é o Batman, caralho, ele é, muito... ele é meio pássaro né, porque tem aquele biquinho dele e tudo mais E ele tem alguma coisa Sim. relacionada a sombras, que depois é explicado e... Ele é foda, ele é foda demais cara, ele é um dos mais fortes
0: a gente tem também o Todoroki, que a gente não citou ainda, que também não teve tanto destaque quanto ele vai ter na segunda e na terceira parte. A gente
1: parte. Já consegue ver assim a capacidade dos de poderes dele lá, ele já começa. Você vê que ele já overpower.
2: é overpower? Ele teve o meme dele, né, cara? Dele surfando na abertura. Ai, não. Cara, eu não lembrava que ele tinha essa roupa muito feia de Robocop, cara. De... É, eu ia falar de isso terminar. agora, ele né? parece
0: um mafioso. Ele lembra o cara do Scarface.
2: Não, e aquele olhinho dele lá de Exterminador do Futuro, cara aquela roupa branca é muito muito destacado no, das pessoas a mais eu achava Pô, que era é tão é. ruim né Uma
1: das peculiaridades que as mais bacanas assim do, da classe deles é a da da momo que ela não ah, se sim. ela entender a capacidade molecular se ela entender como bem que com o chamou da iao iao sim cara, essa, se ela conseguir essa entender é aquela
2: garota adulterada na sala de aula né cara aquela que tem 25 anos e em para todo mundo falando que tem 12 é,
3: é que eu tô na propriedade mais cedo Exatamente
2: Ela é de uma família
3: rica, né Ela entrou, ela nem fez exame, né Ela entrou. Ela foi e, uma das recomendadas Recomendada Ela tem classe e tudo, né Ela gosta de tô de moda essas coisas Ela é meio como se fosse mais velha mesmo
2: Mas o poder dele é foda, né, gente É foda pra caralho Ela tira qualquer merda do corpo dela Inclusive esse é motivo dela ter um decote que, que não tem fim, né É
0: Mal mas também tem pro Play. Porque o que, o que a Yaruza tem é o que, tipo, 0,0001% do que Firetail tem. Então ele consegue fazer isso de uma forma muito boa. Entendeu?
1: Pelo tem, tem que mesmo. Né? Pelo menos ligação, né? E... A gente ainda não falou de um personagem especial, né? A gente ainda não falou dele: O Bakugou.
2: O Bakugou, é. cara, ele tem um destaque forte. Isso aí, né? Bullying. Ele é amigo de fãs do Midoriya né? Ele quer o. O, a maior causa de tristeza do Midoriya é porque ele quem esculachava. O Midoriya pelo fato de ele não ter poderes e o Baco você foi um, um prodígio. Ele deu um poder muito foda que os líquidos de, do corpo dele explodem. O cara é foda, né velho? Ele já ele sempre foi um prodígio, ele passou pra o junto com o Midoriya e tal. Só que ele sente uma puta raiva porque o Midoriya é aquele cara que nunca teve nada e sempre foi zoado. E de repente começou a ter tudo e começou a pegar destaque dele. E ele é um pouco invejoso, ao mesmo tempo que começa a ter um respeito por ele, enfim, é um, é um personagem bem complexo. No começo do anime Cara. ele é muito cuzão, ele parece muito que vai virar um vilão, mas depois a gente vai vendo que não é bem assim. É isso que é do
0: caralho, porque o, o, o Bakugou ele parece muito Sasuke, muito Sasuke. Eu ele passo. chega a ser sequestrado, tem um arco igualzinho do Sasuke, só que ele consegue ser desvirtuado, porque o, o objetivo dele é se tornar um herói, ele pode parecer um vilão, pode tomar atitude de vilão, mas ele quer ser um herói e dane-se o resto. É, apesar de tudo, ele abomina os vilões. E, isso, essa, e essa é a parte legal do Bakugou. E o Bakugou é tão... Ah, não posso falar que é spoiler. Eu não posso falar.
1: Outra, é, a gente pode comparar o Midoriya com o Bakugou como se fossem os dois lados da moeda. De um lado, Midoriya, totalmente lascado da vida, sem peculiaridade, zoado, enquanto o Bakugou, o contrário. Ele teve a peculiaridade altamente chamativa, todo mundo gostava dele, era o líder da, dos amigos dele, zoava o Midoriya. Teve tudo na vida assim
2: pra ele Eu tenho pena do minoria que ela é meio babaca né Sempre ficava atrás dele e o cara só te relaxava ele E a gente não falou de, do melhor personagem de Boku no rio, gente Sim. O
0: poderoso O mais legal de todos Quem? O poderoso Kaminari.
1: Ah, mano. Ah, cara, é, quando você viu o pela primeira vez assim Você pensa, nossa ele usa raios Você pensa logo que ele vai ser aquele personagem super overpower Ele consegue criar raios né tipo, Você pensa no Enel Pensa assim Exato. Um monte de coisas né, você vê que ele fez
3: ele fica lá... É que nem o Pichu do Pokémon que eles conseguem dar um, uma descarga elétrica e fica tontão depois. Cara, mas
0: essa é a parte geral do personagem. Ele é o único personagem do Bumper que tem uma desvantagem ao poder, cara. É
3: uma desvantagem.
0: Ele maneiro de dele. O que é sensacional. O Kaminari, além de ser engraçado, ele é forte. E é dublado pelo mesmo cara que fazia o Yuma de Yu-Gi-Oh! Zexal.
2: Caralho, sério? Tu não, não reparou disso, não, eu não parei pra ver o Zexal ainda.
0: E ele é o personagem. O dublador também é o dublador que dubla. Ó, o dublador que dubla. O personagem principal de Cabaneiro e Off the Iron Fortress. E é tem do... outros
2: personagens. Tem, por exemplo, a Ashido, né? Que até hoje eu não entendi qual é a dela, de questão de poder. Vocês lembram? É de... do... Toxina. Ah, Toxina, né? Ela é meio rosa. Ah, né? A gente tem também o é, um ah, Machirai Kodiru, que tem uma cauda, né? isso é bacana. Ele é bom sim, na bem. arte, marciais. É Shouji também. Ele e o cara
0: do açúcar que ninguém liga. São esses é. dois personagens que ninguém liga.
2: É exatamente. É, de Koda, do animal também. Tem o Kuda, tem o Shouji, que já foi citado, que ele cria é membros. Você tem a, a, a Girou né? A Jiru aqui é aquela que tem os canos de ouvido. Eu acho muito interessante o poder dela.
1: A gente esqueceu talvez uma das personagens mais engraçadas, que é a Hakagura, a, a peculiaridade dela, tipo... O autor tá lá desenhando e tipo, caralho, velho, tipo, tô totalmente sem inspiração pra pegar um personagem aqui. Deixa eu pensar aqui. Já sei, ela vai ser invisível.
2: É, até hoje não gravei nela tô... porque a gente esquece, porque ela é invisível, Tati. Ela não teve muita importância ainda. Exatamente. Eu tenho medo, cara, tem muito medo de você usar ela que nem aquele filme do Quarto do Fantástico. Ah, rápido, eu tira sua roupa aí e aparece lá do outro lado sem querer e tal. Sabe? É, personagens
3: não
2: dão essa pra puxa de
0: canhão Exatamente que Eu então acho é, mais é, engraçado sim. que no, no fundo de Boku no Hero Só no fundo vocês veem essas coisas, pessoal Você mandaram a foto dela fazendo Top 10, cara, foi sensacional é, O porque... um Caipão into... A gente tem personagem do professor, cara O Aizawa
2: Ah, sim, sim, o Aizawa Fale do Azal aqui, seu queridinho, Marcelo.
0: Cara, o Aizal é maneiro, porque o poder dele, tecnicamente, não serve pra batalha. Ele seria mais ou menos um suporte. Mas ele aprendeu a utilizar o poder dele pra ele ser um frontman muito maneiro. Ele virou tipo um, um paladino. Ele conseguiu usar o poder dele e ao mesmo tempo lutar com os poderes dele usando as fitas. Que, pô, se não fosse o... O mãozinha lá que a gente é a gente apelido dele nesse nome, porque a gente sempre esquece um o nome dele. É, é. O Shigaraki. O ah,
3: Shigaraki. Tá, Shigaraki, Shigaraki.
0: É. É, se não
2: fosse o Shigaraki, o, o Aizawa teria ou nada todos os personagens de lá, cara. Mas é muito foda, ah. cara. E o poder dele é, é simplesmente cancelar outras é, individualidades que ele olha, né? Só que é, isso aí o poder dele acabou. Mas eles decidiram se, se especializar em artes marciais para poder não ficar é, numa luta inútil, sabe? Sim, o poder o
0: dele, é bom, tecnicamente, é OP demais. Mas, mesmo assim, se ele não soubesse utilizar...
2: É, ele seria um ponto fácil, né? Tipo, ah, Medusa, o cara tá meu poder, vamos lá matar ele. Alguém sabe
3: como ele usa as fitas lá? Não entendo. É habilidade.
2: velho, tem que acreditar nele. Foi. É que nem <risos> o Sanji tá com a perna de fogo. Você acredita que aquilo é real. É
3: beleza, beleza.
2: <risos> é. eu, eu acho foda que a máscara dele é tipo um aquelas tampas de, de, de... helmo elmo de cavaleiro, sabe? Eu acho isso ah, pra as pessoas não verem ver,
3: ver, né? o olho dele,
2: né? Sim, sim. Isso aí. E ele, se ele usar muito o poder dele, ele fica com o olho... Com sono, CK. né? CK. E o olho CK. CK. É Eu acho cool, que é. o que mais
0: marca o personagem do Aizawa é porque todos os personagens é, ligam para ser heróis, né? O Aizawa, ele não liga muito para isso. Até ele abomina um pouco o All Might, algumas coisas assim, algumas atitudes do All Might. E ele é muito relaxado, assim. E ele não é um, muito
3: Kakate, um velho. Tipo herói. Ele fica sim. muito
0: igual o Kakate, Exato. Mesmo.
3: Ele fala que ele é age de noite, né? Mesmo que não mostra, né? Mas ele é tipo como se fosse o Batman e o All Might fosse o Superman, né? Exatamente.
0: Inclusive, é, é até engraçado a gente ver o, o Aizal arrumado. A já viu no mangá. Eu não, eu não reconheci eu ele quando eu vi ele é
3: Não é outro cara.
2: Desse grupo aí de, de pessoas, né? Seriam professores. Ou então um seja né? A gente tem a, a Recover Girl, cara, que nossa <risos> senhora. Que isso aí é fofa, que tem a voz de... Uma de, de Cara, eu paro da maneira
0: do anime Porque eu nunca imaginei ela com aquela voz eu Nunca ela fez aquela primeira vez, eu falei what
2: the fuck? É engraçado que a gente oh, imagina ela é... nos dias de glória, né? Como deveria ser Devia ser aquelas que tipo não. o Sakura é, Sakura não... Inoue, né? Cura
1: a Sakura, cura a Sakura, cura Uma coisa que eu percebi sobre o poder dela É que ela, ela aumenta o poder de cura do teu corpo Ela aumenta a capacidade de tu se curar Isso me lembrou muito o mangá que eu tava lendo Drifters tem um personagem que... Só que ele, ele tem pra, basicamente o mesmo poder que ela, só que ele usa pro mal. Tipo, ele ativa essa habilidade na pessoa descontrolada e ah. ela começa a morrer. Nossa,
3: hum. contra o dragão lá, mano.
1: Ah. Foda. Nossa, já leu Drifters? Sim. <risos> é muito sinistra aquela parte do dragão. É.
3: ele cria vida, né? Ele é. cria células do dragão e quase explodir o cara de célula.
0: É interessante porque é diferente de todos os poderes de... de... De cura que a gente já viu, né? Porque geralmente é ah, né? ou o fator de cura Wolverine, ou então ele cura talvez a alma da pessoa pra ela se curar, alguma coisa assim. Também. Mas a gente nunca viu uma pessoa que ajuda o poder de cura dela, né?
2: No começo do anime, depois do, do que o Midori entra pra Yui, você tem vários exames e treinamentos deles melhorando um pouquinho os seus poderes. Treinos em combate, né? Que ele luta contra o Bakugou, que é muito foda a luta dele, do Midori contra o Bakugou. Que o Bakugo fica puto porque é a primeira vez que ele perde, então ele passa a se tornar uma pessoa diferente, a pensar um pouco mais, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mais nas suas atitudes.
1: Também essa luta também viralizou, né? Desculpa te contar, mas viralizou também Não, qualquer isso, coisa. Né? Fuck Deku! Pessoal, eu imagino o Bakugo como um cara psicopata totalmente insano, com raiva de tudo. Tipo...
0: Pra quem lembra, ele usou aquele golpe da luva
2: dele que foi absurdo aquilo. Ele poderia ter matado o Deku. E a gente teve também nesse episódio os primeiros uniformes, né, deles usando. Cara, até hoje eu não entendi direito, O Midoriya tá imitando o Mind, né, com aquele sorrisão de coelho aquelas orelhas, mas eu achei ele um uniforme tão feio, cara. É oh, horrível. É porque foi a mãe dele que fez, cara, ele usou pra mãe dele. Parece
3: o coelho do Donnie Darko lá.
2: Que... Isso aí. <risos> que bosta, cara, literalmente. O do Bakugou é foda, o da Uraraka é foda, é, todo mundo tem um... O oh, Cara, o Ida é muito foda, né, você acha que até que ele é fodão vendo a roupa ah. dele? É ser o, o <risos> melhor uniforme <risos> é o do laser do umbigo É o melhor
0: uniforme, é. a capa dele brilha, cara <risos> Nada <eu> espera <risos> É,
2: muito foda, muito foda Mas assim, o, é, vamos ser sinceros O que foi o grande o grande chan, né A grande fodacidade do, do primeiro anime Foi o primeiro grande arco Que ninguém esperava, né Quem não conhecia o mangá Que foi a primeira invasão dos vilões Que estavam treinando Fora da UA numa simulação de acidentes e causas naturais, né, de resgate, e junto com o Professor 13. E nessa ocasião, é um portal se abre e vários vilões começam a sair, atacando os nossos queridos heróis e querendo o All Might.
1: Aí entra a introdução, né, do principais de Landa, até agora, o Shigaraki Tomura, que ele entra lá, tu pensa, meu Deus, o que, que vai acontecer? Aquela primeira aparência, né, ele aparece lá, pela primeira vez, é sinistra demais. ele
3: aparece, uma mangá ficou é melhor. Uma gáfica sinistra.
1: A gente vê. E o engraçado é que no começo, tipo, a gente que é tipo tudo ainda parte da, do show, né? Tipo, negócio deles de. dar aula, tipo, todo mundo. Não é, não é, cara. Pelo amor de Deus, foge. Aí aparece também o. Eu esqueci o nome dele agora. O carinha da névoa. Na Binda da Névoa. Os portais. Black Mist. Uma peculiaridade muito bacana, acho que também me lembrou Portal 2.
2: <risos> E acho que no mangá ficou muito mais foda a aparição do, do Shigaraki, que dava mais medo, né? Mas anime ficou tanto, mas eu acho que foi legal. Que a gente devia
1: que... ter deixado essa cena em preto e branco, que nem no Hunter vs Hunter, cara. Acho que teria um impacto bem maior.
2: Uma
0: coisa que eu costumo falar de na fila, cara, é que o Shigaraki, ele é o único vilão que cresce na mesma proporção que o herói. Porque, gente, ele aparece pela primeira vez, você acha que ele é foda, que não sei o que, assim, tá lá? Mas ele nem usa os poderes dele direito. que ele tem uma porrada de mão pelo corpo e ele só usa as mãos próprias dele. Que... Basicamente seria meio errado, né? As mãos pelo corpo seria pra ele desentregar as coisas
2: com mais facilidade. Ele não usa isso.
1: Mas não é explicado, eu acho ele,
2: ele não explica, mas ele quase pega a Tsuyu, por exemplo. Ele pega o. Ele pega o Aizawa. É, ele pega
0: o Aizawa, ele pega o Aizawa. Ah, o Guazawa no braço. O Aizawa fica só um bagulho. É
1: sinistro, aquela parte de braço dele assim, corruída e destruído. É horrível. Eu achei que sinceramente eles não iriam deixar aquela cena cheia de sangue. Foi a Aizawa tomando o cor do Nomu. Eu gostei, de, tá sendo que eles não censuraram. Tu via sangue tipo não né? era tipo não da rumpa que o sangue é rosa
0: cara o que o, o que eu tava falando do Tomura ser, ser evoluir na minha aprovação no midori é que por exemplo ele perde dessa vez, mas ele consegue Enxergar o erro dele e evoluir O que não acontece em muitos mangás favor Entendeu? Nem claro Cara, cara ele, ele, ele realmente ele cresce a mesma proporção Do Midoriya, cara Ele vai se tornar o vilão do Midoriya Que vai tornar o Midoriya o, o símbolo da paz Futuramente, cara, isso é sensacional Eu achei isso muito maneiro É um diferencial muito bacana pra obra Porque, por exemplo, em Bleach a gente tem o Eisen O Aizen sempre foi sempre será o vilão de Bleach E na maior proporção possível Ele sempre foi o fodão antes do por tipo, ser alguma coisa tipo, Mesma coisa que... Já...
1: Eu tava... eu tava planejando tudo. O ele é uma característica, aquele vilão que mancha de tudo. Porque antes do Itico eu Nascer, ele já tava planejando tudo.
0: Isso aí. Mesma coisa com o Madara. O Madara já foi foda desde o início. Então você vê um vilão que crescer junto com o um personagem é algo diferente que engrandece a obra de uma forma animal, absurdo.
2: Mas aí o, o maior destaque foi a chegada do tão poderoso All Might, né? Quem é que a gente viu o potencial dele de luta.
0: Cara, eu, aquela eu, eu cena eu da luta do All Might outro do NoMu é sensacional, na moral, na moral, parabéns pro Estúdio Bond.
1: A gente ainda não, não citou direito o NoMu, que, que é o NoMu? É um cara, ele devia ser muito overpower, um cara, entre aspas, é né, que tem a sua consciência. Ele é
3: basicamente absorção de dano e super força e, meu Deus do céu. Ele ele foi feito bem. pra defensar
2: o All É, é, pau a pau com o All Might, né, por isso que ele foi feito, pra gente ver a primeira batalha com força total do All Might
3: que o Almighty já estava meio desgastado aí, né? Que, tanto que era para ele estar tá lá, na, já estar tá na USJ lá para dar aula de lá. que ele, ele foi as pessoas, acabou o tempo dele, então ele
2: já estava muito
3: desgastado quando ele foi lutar.
2: É como a gente falou, né? Que nos momentos maiores, ele, nos melhores momentos aliás, ele derrotaria só com três socos.
0: E essa luta deles dois rendeu absurdos MVs, muito bom,
2: bem muito perfeito. Eu tenho que assistir, Sim. inclusive, que ainda não parei pra ver MV de não, cara. Mas enfim, diga lá, pessoal, é... O que, que vocês acharam do... da adaptação do anime comparado ao mangá? Eu achei que foi foda, sabe? Eu gostei do que eles fizeram, questão de, de... até onde eles seguiram, de episódios focados em algumas coisas e. A... Cara, a trilha sonora é fantástica, cara.
0: Eu gostei por causa do trilha sonora, realmente a adaptação de alguns personagens ficou muito boa. E muita gente reclamou da animação, né? Eu gostei da animação e principalmente nas lutas ficou bem fluida. A luta do Almat contra o Nomu, do ficou bem legal, ficou bem
2: feita. Mas nem a animação, cara, nem tem que reclamar de Dragon Ball Super. É, foi é porque
0: é um tipo assim, é mangá da Shonen, vou... da Shonen Jump, que não foi feito pela trolley,
3: né? Não foi feito daquela <risos> coisa trolei, cagada. Trolei. É também, tem gente que reclama de qualquer merda. que... Não, mas é assim. O
1: cara ele deve ver o anime, né? O episódio ele fica lá no pixel por pixel pra ver o que tá mal desenhado. É, né? Ele deve estar esperando sim. um fate da vida.
0: Sim. Vou mandar um episódio de Matar o luta chamado Naruto vs Pen pro cara me descrever. De <risos> Nossa, esse
1: episódio
2: foi. Mas, cara, eu achei foda, cara. Eu, achei... eu adorei, eu torcioso pro. Pelo que eu já vi, né? No mangá, eu para pra ver animado, cara. Como é que vai ficar foda as próximas sagas que tem bastante ação. Tem mais ação que o começo, a gente já pode adiantar isso. Se preparem, né? E vamos ver o que vai ser a abertura nova, porque, cara, que é abertura maneira, né? É, esqueci mano. de falar da abertura. A abertura é muito caralho. Cara, é, ficou muito bom ali, sabe? Ficou muito bom ali. Né? Eu tô feliz por ser <risos> temporada, porque assim a gente não precisa correr, né? E meter um monte de filha. Então, tendo é, um, duas por ano, fica foda. E não tá fica bem. uma
0: animação tão cagada. Que a trollei tem esse esquema, né? Ela, ela, ela economiza o ano todo pra chegar na última luta e botar todo o dinheiro dela e fazer a luta perfeita. Mas também o resto fica uma merda.
2: Só pra render é bom o MV, né?
1: É. imaginando a Feltable fazendo, fazendo Boku no Hida, como é que seria? falha de vez logo, é. Produtora.
2: Cara, mas assim, eu acho que Boku no Hero tem que cair na, na no graça do povo, tá? Chegando a hora já, ser um novo Naruto da galera, porque eu quero ter um jogo de Boku no Hero que não seja de 3 ah, ah. <risos> eu quero não pegar meu Play 4 ligar, botar o Midori ali, meter a porrada nos outros. <risos> eu
1: quero pegar meu PS2 pra jogar Boku no Hero Storm 2. <risos>
2: É, Hero, eu né? quero
1: jogar GTA de Boku no
2: Hero. Sim, deve ter mod do, do Bidoria lá no gigantão lá do Itcomic e Capitão Nascimento lá Sandra. Pô,
0: cara, mas assim, você sabe que o PlayStation 2 fizeram, an... fizeram um jogo de todos os animes possíveis, né? Tem Sim, jogo do Bleach e o Soul Wither.
2: Isso que eu fico com raiva que não tem mais esta porra. Fizeram um
0: jogo de Shaman King, que era uma mistura de xadrez. Um jogo de luta e ficou sensacional. -se, eu que não mais. Mas eu acho que é isso então, né, gente? Ah, e tinha que falar também que do preview que saiu da, da, da próxima temporada preview não, da, da última cena pós-crédito, né? que mostrou qual vai ser o maior vilão da próxima temporada, que já adiantou que ele vai realmente vai aparecer. Que ele, pra mim, é um dos personagens mais carismáticos de Boku no Rio. Na moral. Todos os personagens que eu mais gostei. A
1: gente não classifica ele como vilão em si, né? o Um anti-herói. Ele não é um porque ele não visa destruir a sociedade Pelo ah. caos Tem outro motivo para que ele destruir a sociedade os okay. caras que ele considere moral Como é que funciona o sistema de heróis E que só o All Might presta Isso que é o bacana dele, ele tem uma motivação muito forte A gente não pode dar spoiler, né Porque naquela, só aguardem que ele vai ser um personagem Muito bom
3: que Em Boca no Rio tem um jogo de motivações assim Que faz a trama Ocorrer, né Tipo, os personagens que fazem A trama fluir Cada um tem motivações muito fortes, assim, e, e diferentes, assim, por isso que ocorre conflito, né? Seria interessante ver o
0: debate do, do Stein com o Might e com o maior vilão da obra que eu não posso citar aqui, que vai aparecer no futuro. É tecnicamente é você
1: já citou, né? Mas não
0: percebeu, né? é. <risos> Não, mas toda grande obra tem um grande vilão. Na, na spoiler Eu só não falei o nome Não falei a característica Que é o mais importante
1: Falou. Falou o nome Falou o nome, <risos> Falou o nome Sem
0: querer Ah mas O pessoal não vai entender o easter egg Mas não então é. foi
2: isso gente Espero que vocês tenham gostado Do podcast Eu acho que deu pra falar Bastante De boca do Se vocês acharam Que a gente faltou Falar alguma coisa Deixem aí nos comentários E digam o que vocês esperam Pra próxima temporada Mas é isso Não deixem isso de acompanhar a gente Porque Futuramente aí No final do ano vai ter o um podcast também Sobre a segunda temporada Muito mais assunto pra falar esse é sempre como foi o começo da mas o resto vai ser muito mais foda. E a gente vai falar de Boku do Hero até não dar mais, porque é foda pra caralho.
0: Se você gostou do anime e pretende
2: acompanhar o mangá, não se esqueça que nós fazemos o programa
0: semanalmente, que é o Na Fila, todas as terças-feiras ou quartas-feiras, que nós falamos de Boku do Hero todas as semanas, todos, todos eles estão lá. E se você quiser acompanhar junto com a gente, é só você assistir, se inscrever no canal, dar aquele like bacana. E aqui o nosso convite para poder as é só entrar no fandom de Boku no Hira.
1: Pô, Valeu aí pô, por me convidar. Achei bacana. Uma hora e 16 minutos falar sobre o Boku no Hero. Bem bacana mesmo. Valeu aí. Acho muito
2: que é bom, isso, né? Bom. E é isso aí, gente. Então um abraço e até a próxima.
3: Falou. Falou. Valeu.